0: Ich hoffe, ihr seid noch aufnahmefähig und habt euch nicht schon satt gehört an meiner Stimme. Aber es geht nicht um mich, sondern es geht um das Bibelwort, was für dieses Jahr uns ausgesucht wurde, sozusagen. Der ökumenische Arbeitskreis Bibellesen. Er wählt die Jahreslosungsverse aus. Und zwar immer schon drei Jahre im Voraus. Drei Jahre im Voraus wird sozusagen ein Vers ausgewählt, der dann über einem Jahr stehen darf. Jahreslosung 2024. Ein Vers, der die Erlaubnis bekommt, hoffe ich zumindest, oder bekommen sollte, in dieses Jahr hinein zu sprechen. Eine Stimme zu sein, eine Stimme zu sein, die immer mal wieder kommt und die uns prägen darf und uns begleiten darf durch dieses Jahr hindurch. So ein Faden, ein, ein, ein erster Faden, der über das Jahr hindurch weiter geknüpft wird, weiter gewebt wird vielleicht auch so. Man weiß vielleicht noch gar nicht so genau, was daraus entsteht, aber es darf was daraus entstehen. Ein Vers, der ganz neu Bedeutung und Gewicht für uns gewinnen kann, weil wir ihn über ein ganzes Jahr lang sozusagen kauen und dann seinen Geschmack entfalten darf. Gut Ding will Weile haben, heißt es ja. ja also ähm, ein guter Wein, den lässt man erstmal atmen, bevor man ihn trinkt, damit er zur Entfaltung kommt. Ja, ein, ein, ein Saatkorn, was man in die Erde steckt, das braucht auch Zeit, um zu wachsen, bis es eine Pflanze wird, bis es groß wird und bis dann Früchte dran hängen. Und so eine Jahreslosung darf auch Zeit haben, darf Raum gewinnen und darf uns prägen und an uns arbeiten in einem solchen neuen Jahr. Natürlich kann man so einen Vers aus der Bibel exegetisch einordnen und auslegen. Ja? Also ganz, ganz klassisch sagen, okay, das ist der Kontext, das steht da, das ist gemeint, das heißt es für uns, das machen wir daraus. Kann man alles machen. Aber der Sinn einer Jahreslosung ist eigentlich ein bisschen ein anderer. Nämlich ganz bewusst Raum zu geben. Raum zum Geben, zum Wirken. Gottes Geist Raum zu geben, durch dieses Bibelwort zu uns zu sprechen. Uns anzurühren. Uns Wege zu führen. Die Möglichkeit zu geben, persönlich mit uns zu werden. Also die Einladung an dich, gibt diesem Bibelwort, mit das wir uns jetzt gleich angucken wollen, doch eine Chance, dein Wegbegleiter in diesem Jahr 2024 zu sein. Jesus, und ich danke dir, dass dieses Wort nicht irgendein Wort ist, was sich jemand rausgesucht hat und auch nicht, was in Paulus einfach mal irgendwo aufgeschrieben hat, sondern dass es ein Wort ist, was in einem großen Kontext deiner Offenbarung steht, wie du dich selbst gezeigt hast. Und dass deine Offenbarung nicht in diesem Sinne fertig ist, dass das einfach allemal der Punkt ist und wir jetzt nur noch das alles wissen und auswendig lernen müssen und dann sind wir auf der richtigen Seite, sondern dass es dir um Beziehung geht, dass du mit uns durch dieses Leben gehen willst und uns führen willst. Deswegen bitte ich dich, Herr, dass du unsere Herzen jetzt aufmachst für dieses Bibelwort und dass du an uns arbeitest, dass du keine Ruhe gibst mit diesem Wort über das Jahr hindurch, bis für uns ein Bild daraus wird, was von dir kommt. Amen. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass diese Jahreslosung noch Raum hat. Ja, denn auch ich bin mit diesem Text alles andere als fertig mit diesem einen Text. Und wir schauen uns den jetzt einfach mal an. Der steht in 1. Korinther 16, Vers 14. Ein sehr kurzer Text, kann man auch gut auswendig lernen. Paulus schreibt an die Korinther in diesem Brief, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Text, Vers, diesen Satz hörst. Am Anfang, so als ich mich damit beschäftige, auch was ist denn nächstes Jahr Jahreslosung, hat man schon mal so nachgeschaut, dachte ich, auch oh cool, das ist ja ein netter Vers, das ist ja ein, freundliches, ein freundlicher Vers, da war ich so positiv gestimmt und je mehr ich mich mit diesem Vers beschäftigt habe, desto ambivalenter wurde ich und habe festgestellt, Mensch, das ist ja ein ganz schönes Brett, was da steht. Was? Was ist das? Das ist wieder so eine Paulus-Aussage, die mich oh, zur Verzweiflung bringt. Ich bin noch nicht fertig. Und ähm, vielleicht geht es dir auch so und ich merke, das Thema Kommunikation spielt dabei eine große Rolle. Was sagt dieser Vers mir? Welche Aussagen stecken da drin? Und was kommt vor allen Dingen bei mir an? Ja, Friedemann Schulz von Thun, er hat sich mit dem Kommunikationsquadrat beschäftigt. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört, ähm, dass im Prinzip jede, jede Aussage, jede Äußerung verschiedene Dinge beinhaltet. Ja, es gibt den Sachinhalt. Es gibt die, 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 sowas, die Selbstkundgabe, also Selbstaussage. Es gibt den Beziehungshinweis und es gibt den Appell. So, das steckt in der Äußerung drin. Und jetzt ist die Frage, mit welchem Ohr hörst du? Was kommt vor allen Dingen bei dir an? Was steht im Vordergrund? Was ist am größten? Und ich habe euch mal ähm, so ein paar Ohren mitgebracht. Also nee, so ein Ohr, das ist dein Ohr. Und das sind eben diese vier Dinge. Und jetzt ist die Frage, mit, mit welchem Ohr hörst du diese Jahreslosung? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Was löst es bei dir aus? Ist das eher was, oh ja gut, jetzt eine sachliche Aussage? Habe ich verstanden? Danke. Ist so. Alles, was wir tun, geschieht in Liebe, ist doch, ist doch klar. Ist es eine Selbstkundgabe? Möchte Paulus da irgendwas über sich sagen oder möchte er was sogar, oder möchte Gott darin sogar was über sich sagen? Sagt das was über die Beziehung aus? Also, bei mir steht vor allen Dingen der Appell vorne, ne. Ich höre diese, ich höre diese Jahreslose gut. Ich höre sofort den Appell. Alles, was du tust, in, in, Liebe, mit Liebe, ja. Wow. Tausch dich doch mal kurz aus, oder denk mal kurz drüber nach, oder tausch dich mit deinem Nachbar aus. Wenn du ihn kennst, musst du nicht, aber kannst du gerne einfach mal kurz austauschen, welches Ohr bei dir im Vordergrund steht. Es wird wieder leiser. Ich meine sogar, dass von allen Bereichen etwas drinsteckt in dieser Jahreslosung. Und ich meine, dass es gut wäre, mal herauszufinden, was so der erste Impuls ist und den vielleicht mal hinten anzustellen und mal offen zu sein für die anderen Dinge, die in dieser Aussage noch drinstecken. Wenn man was erörtern will, da haben die alten Griechen schon rausgefunden, dass man mit der Trias ganz gut arbeitet, das heißt, dass man eine These aufstellt, ja, dann eine Antithese, eine widerlegende These und dann zu einer Synthese kommt, wo die beiden ineinander spielen und ich habe mir gedacht, da wir ja nicht fertig sind, weil wir einfach erörtern wollen an dieser, an dieser Jahreslosung, ähm, fassen wir das auch mal so an. Und ich habe mal ein paar provokante Thesen mitgebracht. Die werden euch jetzt mal an die Leinwand geworfen. Und ich sage euch gleich, das sind nicht meine Thesen, aber es sind Thesen, wo ich dachte, die könnte man jetzt hören. Das könnte man jetzt denken aufgrund dieser Jahreslosung. Ja, zum Beispiel, die Jahreslosung bezieht sich ausschließlich auf das Leben innerhalb der Gemeinde. Gibt Gründe dafür, erkläre ich euch gleich noch. Könnte man ja meinen. Oder wir sollen unser Tun auf das beschränken, was wir lieben. Ja, ihr lacht. Alles aus Liebe tun muss hier als utopischer frommer Wunsch verstanden werden, denn es ist unmöglich. Oder aber, alles was nicht aus Liebe heraus getan wird, bleibt ungenügend. Ein paar steile Thesen, lasst uns die mal ein bisschen abarbeiten. Ja, wir fangen mal mit der ersten These an und äh, gucken uns die Nummer an. Jahreslos Jahreslose zieht sich aufschließlich auf das Leben innerhalb der Gemeinde. Wie kommt man zu einer These? Na klar, weil das in dem Kontext steht. Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Korinth, an die Gläubigen. Und er macht im, im ersten Korintherbrief redet er ganz viel darüber, wie man sich auch in der Gemeinde verhalten soll. Also in dem Kontext, in dem dieser Vers steht, könnte man sehr schnell zu diesem Schluss kommen. Naja, das geht jetzt einfach darum, wie wir hier in unserem Miteinander unterwegs sein sollen. Der Rest ist erstmal legal. Zu diesem, zu diesem Dings könnte man kommen. Aber ich bringe gleich mal die Antithese hervor und meine Antithesen, die ich euch bringe, die sind alle griechisch heute. Ja, also ihr werdet natürlich verstehen, nein, ich erkläre es euch. Sondern diese, diese vier Begriffe sozusagen aus diesem Vers, wie sie im Griechischen stehen, wie sie wohl Paulus mit seinen Leuten geschrieben hat, die reichen schon aus als Antithese. Und das erste Wort, was da steht, ist Panther. Panther heißt alles. Alles. Und Panther heißt so alles, dass es nicht nur irgendwie etwas meint von, naja, ein bisschen davon oder alles davon, sondern da steht wirklich alles. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Aber mal ehrlich: Das ist jetzt kein guter Start, oder? Das war jetzt so pädagogisch nicht so wertvoll, mit diesem gleich anzufangen und diesen, diesen Stecker gleich zu ziehen, dass da wirklich alles steht. Alles in Liebe gestehen. Das ist, also, bei all den Dingen, die ich sowieso tun muss irgendwie, die zu meinem Leben dazugehören, die ich mir nicht aussuche, bei allen Dingen, die ich noch tun möchte, wo ich was erreichen möchte, bei all dem soll ich zusätzlich noch alles mit Liebe tun, Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir kann das ein bisschen Panik machen. Bei mir kann das was auslösen, dass es eher Last ist als Befreiung, als schöner, schöner so, so ein Rückenwind für dieses neue Jahr, was diese Jahreslosung sein kann. Das klingt jetzt eher so wie ein Rucksack, schwerer Rucksack, den ich jetzt auch noch durch dieses Jahr schleppen muss. Alles in Liebe tun? Ja, Wenn ich meinen Tag so durchgehe, vielleicht kannst du mal mitgehen. wie sieht dein Tag so aus? Also ich wach aufwachen mit Liebe. Hm. Ja, vielleicht Kaffee kochen. Kaffee kochen mit Liebe. Meine Bibel lesen mit Liebe. Die Kinder wecken mit Liebe. Ins Auto setzen und losfahren mit Liebe. Die Arbeit gehen mit Liebe. Mails checken mit Liebe. Essen machen, kochen mit Liebe. Meetings mit Liebe das habe ich noch auf meiner Liste stehen, da steht noch so einiges. Menschen begegnen, mit Liebe. Vater oder Mutter sein, Ehemann, Ehefrau sein, mit Liebe. Ehrenamtlich unterwegs sein, im Vereinen oder wo auch immer, mit Liebe. Bei der Hausarbeit, bei Besuchen, die ich mache. Wenn ich im Stadtteil unterwegs bin, wenn ich einfach so durch die Straßen laufe, mit Liebe. Alles mit Liebe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, aber mir ging es so, als ich diesen Gedanken mal Raum gegeben habe, habe ich festgestellt, eigentlich ist das viel besser als das, was normalerweise in meinem Alltag läuft. Oder? Diese Selbstverständlichkeit, die so hineinkommt in meinen Lebensalltag, Vielleicht auch manchmal diese Gleichgültigkeit, die so drin ist in meinem Trott. Das ist nicht besonders erstrebenswert. Und gefühlt würde ich sagen, das ist mehr Last, als alles mit Liebe zu tun. Oder? Zumindest würde es mich dankbarer machen, glaube ich. Das führt mich jetzt zu meiner ersten Synthese, die daraus kommt und die habe ich euch dann noch mal wieder eingeblendet. Also es geht um Panther, geht um alles. Dein gesamtes Leben als Christ ist Gemeinde. Ja, da gehe ich jetzt gar nicht tiefer drauf ein. Aber du kannst nicht Gemeinde separieren von deinem normalen Leben und zu sagen, ja, das ist halt der Part, da gehe ich sonntags hin oder vielleicht noch in, in den Hauskreis und der Rest ist dann halt was anderes. Sondern Gemeinde, du bist Gemeinde, dein ganzes Leben, egal wo du hingehst. Jede Sekunde, wenn du mit Jesus unterwegs bist, bist du Gemeinde, ob du es weißt oder nicht. Ob du dich zu einer Gemeinschaft zugehörig fühlst oder nicht. Und gewinnt an Qualität. Dein gesamtes Leben gewinnt an Qualität, wenn Liebe alles durch, durchdringt. Ist das jetzt leicht? Ist das jetzt schwer? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es einfach eine Sachinformation, die wir mal so wahrnehmen. Dein Leben gewinnt an Qualität, wenn Liebe alles durchdringt. Wir kommen mal zu der zweiten These, die wir aufgestellt haben. Wir sollen nur das tun und uns auf das beschränken, was wir lieben. Nur tun, was wir lieben. Ja, Liebloses Liebe lassen. Und das ist ja auch nicht dumm. Also wir haben zwar gelacht eben, weil man merkt, man versucht irgendwie sich so selbst was in die Tasche zu biegen, dass es irgendwie für einen passt. Aber an mancher Stelle ist es nicht dumm, diesen Gedanken auch mal zuzulassen. Wir tun an vielen Stellen so viel. Und wir tun und wir tun und wir tun. Und da kommen wir wieder bei der Gleichgültigkeit und der Selbstverständlichkeit. Wir tun vieles sehr lieblos. Und manchmal wäre es besser, die Dinge nicht zu tun, als sie lieblos zu tun. Bin ich davon überzeugt. Vielleicht ist diese, diese Jahreslosung auch eine Einladung für dich, nochmal zu fragen, was kannst du auch guten Gewissen lassen? Das ist herausfordernd, ja. Vor allen Dingen, wenn wir als Gemeinschaft unterwegs sind und auch versuchen, Dinge miteinander hinzukriegen, dann hört sich die Gemeindeleitung hält ja immer so ein bisschen den, den Atem an und denkt, ah, wenn jetzt alle aufhören, ja, dann machen wir was anderes. Ich glaube, es ist viel wertvoller, wenn alle das tun, wo sie ein Herz, wo sie eine Leidenschaft dafür haben, wo Gott uns eine Leidenschaft dafür schenkt, als das, was wir meinen, tun zu müssen, weil man es halt so macht. Da liegt kein Segen drin und da liegt auch keine Kraft drin, die wir brauchen, damit es Sinn macht. Von dem her finde ich diesen Gedanken, diese These gar nicht so blöd. Und gleichzeitig merken wir, ich zumindest merke, dass wenn ich eine Leidenschaft habe, wenn Gott mir eine Leidenschaft schenkt, dann bedeutet das nicht, dass ich nur noch das tue, was ich liebe. Also wenn ich eine Leidenschaft für Sport habe zum Beispiel, ja, nehmen wir mal an, ich bin Fußballer und ich will Fußballer sein und ich habe eine Leidenschaft dafür und mein Ziel ist es, als Fußballer zu leben und gut zu werden und äh, Erfolge zu feiern und Ziele zu erreichen, dann werde ich auch Dinge tun müssen, die ich nicht liebe. Das nennt sich Training. Und Training ist nicht nur, ich laufe mit dem Ball den Sportplatz hoch und runter, sondern Training heißt, ich muss fit sein. Ich muss, ich muss Lebensbereiche bei mir angucken, die erstmal gar nichts mit Fußball zu tun haben, weil sie Einfluss darauf haben. Genauso ist das im Reich Gottes auch. Ich wünsche mir sehr, dass wir die Liebe haben, dass wir das tun, was wir lieben, aber wir müssen es immer in den größeren Kontext setzen. Und das führt mich jetzt auch schon wieder zu der Antithese. Die Antithese ist nämlich wieder das griechische Wort. Hymon steht da, Hymon. Personalpronomen. Ihr, euer. Da steht nicht dein. Da steht nicht alles aber, was du tust, geschehe in Liebe. Da steht alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich zeige euch am Schluss noch eine andere Übersetzung, die ich sogar noch sinnvoller finde. Paulus schreibt nicht an ein Individuum, als er diesen Brief an die Korinther schreibt. Nein, er schreibt an ein Kollektiv. Er schreibt an eine Gemeinschaft. Er schreibt an eine Einheit. Es ist ihm sogar wichtig, in diesem Brief zu betonen, dass sie eins sind, weil Gott uns eins gemacht hat, unabhängig davon, wo wir herkommen. Und er weiß, was er da tut. Denn er schreibt diesen Brief sogar als Gemeinschaft. Ja, Paulus ist sozusagen Autor im Plural, könnte man auch sagen. Paulus hat seine Briefe, gerade die für Gemeinden, wenn es keine ganz persönlichen waren, nie alleine geschrieben, sondern immer mit den Leuten, mit denen er auf seinen Reisen unterwegs war. Und da waren unterschiedliche Leute mit ihm unterwegs. Meistens welche, die er angelernt hat, die er mit hineingenommen hat, die er, die er ausgebildet hat. Und mit denen ringt er um diese Fragen, mit denen diskutiert er über diese Themen. Und miteinander schreiben sie dann auch einen Brief lässt sich an dieser Stelle hier ganz besonders gut herausfinden, weil er nämlich ein paar Verse weiter, wo dieser Vers steht, ganz am Ende des Korintherbriefs, nämlich nochmal schreibt, diesen letzten persönlichen Gruß schreibe ich mit eigener Hand. Also da wird nochmal deutlich, jetzt kommt was ganz Individuelles von mir. Und vorher war das das, was wir hier miteinander leben, das, was wir hier versuchen miteinander auszuarbeiten und zu erarbeiten. Die paulinische Schule ist Kommunität sozusagen. Der schreibt an die Korinther, die Christen in Korinth, einer Metropole. Eine Metropole, die vielleicht ihre ihre Glanzzeiten schon ein paar hundert Jahre hinter sich hatte, aber die wieder im Römischen Reich wieder wichtig wurde als, als Handelsstadt, als wichtige Hafenstadt, als Multikulti-Stadt könnte man auch sagen. Und in dieser Multikulti-Stadt ist eben diese Gemeinde, diese erste Gemeinde in Korinth, auch eine Multikulti-Gemeinde mit ganz unterschiedlichen Menschen. Die waren alles andere als eine äußerliche Einheit. Die waren alles andere als gleichgesinnt im normalen Leben unterwegs. Das zeigt sich auch immer wieder an dieser Brief. Und ich möchte euch einen kleinen Text vorlesen von Tobi Feix, der so ein bisschen die Unterschiedlichkeiten und Spannungen herausgearbeitet hat, anhand von Bibelstellen aus dem ersten Korintherbrief. Er schreibt, mitten in diesem Siedepunkt der Kulturen lebte die christliche Gemeinde, die aus Juden und Heidenchristen bestand und sich in verschiedenen Hausgemeinden in Korinth aufteilte, die sich in den unterschiedlichsten Milieus der Stadt befanden. Die Gemeinde spiegelte die soziale Vielfalt und die damit verbundenen Spannungen wider. Es gab reiche Hausbesitzer, bei denen sich die Gemeinde traf, und Sklaven, die kaum Rechte, geschweige denn Grundbesitz hatten. Überhaupt gab es Viele eher ungebildete Christinnen und Christen, die sich untereinander in ihrem Milieu wahrscheinlich in der Hafengegend trafen. Dann kamen alle Hausgemeinden in den großen Häusern der Reichen zusammen. Dort traten die Konflikte der verschiedenen Lebensstile offen zutage. Zu es gab ethische Probleme, Rechtsangelegenheiten, unterschiedliche Ehevorstellungen, Speisevorschriften, Götzendienst, unterschiedliche Vorstellungen von Freizeit und sexueller Unmoral sowie Probleme bei gottesdienstlichen Abläufen. Die Reichen aßen vor dem Abend mal ordentlich und tranken, sodass einige schon betrunken kamen, während die Armen hungrig waren und nichts hatten. Oder es gab Uneinigkeit im Umgang mit Geistesgaben. Er führt das dann noch ein bisschen länger aus, geht dann auch um die Frage, wo kommen die, die religiösen Herkünfte her? Ja, da gab es die, die sogenannten Juden, Christen. Also die wirklich jüdisch aufgemachten die an die Speisevorschriften sich hielten, die die Gesetze hielten. Dann gab es die, die Heidenchristen, die da ganz anders mit unterwegs waren. Und es gab, gab vorher dann noch diese Proselyten, die Heiden waren und Juden wurden erst und dann wieder Christen wurden. Also das war ganz unterschiedlich, wie die da saßen. Unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche religiöse Prägungen. Ja. Die einen gingen noch zu Prostituierten, während die anderen sagten, nein, das das, ist, also das war ein Riesenspannungsfeld, was die in dieser Gemeinde in Korinth hatten. Und in, diesen, in dieses Spannungsfeld hinein schreibt Paulus diesen Brief. Da schreibt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Vielleicht ist diese Jahreslosung aus diesem Grund auch so wichtig für unsere Zeit oder so passend für unsere Zeit. Ich weiß nicht, wie ihr die letzten Jahre erlebt habt mit unterschiedlichen Meinungen zu unterschiedlichen Themen. Ja, natürlich über den Gemeindekontext hinaus. Unsere Gesellschaft ist voll davon. Man hat die Meinung oder die Meinung. Und man hat das Gefühl, es gibt nur noch Schwarz-Weiß. Es gibt gar keine Grauzonen mehr. Es gibt kein Miteinander mehr. Sondern man, man be bekämpft sich. Und wenn man nicht für seine Meinung einsteht, wenn man da nicht hart ist, dann verliert man sein Gesicht, hat man das Gefühl. Und ich glaube, an dieser Stelle möchte Paulus ganz bewusst sagen, doch, doch, ich mute euch das zu. Ich mute euch das zu, dass ihr das gemeinsam hinkriegen könnt. Meine Synthese. Hymonen. Ja, das war richtig. Nochmal zurück. Liebe steht immer in Beziehung und geht über das eigene Ich hinaus. Es gibt keine Liebe ohne Beziehung. Liebe ist ein Beziehungswort. Natürlich Sagt Jesus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, Also natürlich gibt es auch eine Selbstliebe. Die wird uns in diesem Jahr auch noch beschäftigen, wenn wir uns mit diesem Thema noch mal ein bisschen intensiver reinschauen. Aber auch da, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Auch da ist diese Selbstliebe nicht beziehungslos. Liebe braucht Beziehung. Es gibt keine Liebe ohne Beziehung. Und ich glaube, sie geht über das eigene Ich hinaus. Zwei Fragen aus diesen ersten zwei Punkten. Die erste ist, welchen Bereich deines Lebens wünschst du dir, dass die Liebe reinkommt? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage wäre, in welche Beziehung willst du investieren? Welche Beziehung möchtest du intensivieren vielleicht auch? Wir kommen zur dritten These. Utopie oder frommer Wunsch? Weil nicht möglich. Alles aus Liebe zu tun, ist aus menschlicher Sicht nicht möglich. Und ich würde sagen, stimmt. Stimmt. Wir werden es nicht schaffen, alles mit Liebe zu tun. So gut und so schön das auch wäre. Ja, Das Versagen, die Enttäuschung ist vorprogrammiert bei diesem Anspruch. Mein Gegenargument ist wieder griechisch, en agape, zeigen wir noch, noch nicht. Ich erspare euch heute mal die Erklärung zu agape, also vielleicht habt ihr davon schon mal was gehört, wenn ihr öfter in Gottesdiensten sitzt, dass es verschiedene griechische Worte gibt, die man im Deutschen mit Liebe übersetzen kann und die verschiedene Schwerpunkte haben. Agape ist diese göttliche Liebe, diese sich hingebende, diese schenkende Liebe, die keine Gegenleistung erwartet. Das ist das, was die Liebe Gottes zu uns Menschen ausmacht. Und das ist das Wort, was da steht. Um die geht's hier. Aber ich möchte eigentlich auf einen anderen Aspekt kommen. Ich möchte auf dieses diese Vorsilbe kommen. Nämlich dieses N, n Agape. Da steht nicht mit Liebe. Da steht in Liebe. Steht bei der Jahreslosung ja auch nicht mit Liebe, aber wir hören es so schnell. Also ich höre es zumindest so schnell. Alles, was du tust, sollst du mit Liebe tun. Aber was da steht, ist, alles, was du tust, sollst du in Liebe tun. Und ich meine, da gibt es einen großen Unterschied. Nur weil es mir oder dir nicht möglich ist, alles mit Liebe zu tun, heißt das nicht, dass wir es nicht in Liebe tun können. Wir müssen hier dieses Appellohr, was wir am Anfang hatten, vielleicht unbedingt mal ausschalten oder mal ein bisschen an die Seite schieben. Hier gibt es auch die anderen Aspekte. Hier es andere Botschaften, die hier gesendet werden in diesem in diese in dieser Aussage. Und das heißt auch, es geht hier nicht nur um dein Tun. Es geht nicht, es geht im Reich Gottes nicht nur um dein Tun. Also mit sehr kleinem Anteil, wenn überhaupt, geht es um dein Tun im Reich Gottes. Es geht um das, was Jesus getan hat. Es geht um das, was Gott für dich tut und für dich getan hat. Und die Frage, ob wir das annehmen, ob wir das zulassen, ob wir es in uns hineinlassen und daraus leben. geht um die Frage, welchen Status nehmen wir in dieser Heilsgeschichte Gottes ein. Da ist ein Selbst, eine Selbstkundgabe drin sozusagen, eine Selbstaussage, die Gott sagt, und wo er sagt, ich liebe dich. Und meine Liebe reicht aus. Meine Liebe ist groß genug. Denn ich weiß genau, dass du nicht genug hast, um das hinzukriegen. Aber meine Liebe ist groß genug. Und da ist auch eine Beziehungsaussage drin. Du bist geliebt. Du darfst diese Liebe in dir tragen. Du darfst in diese Liebe eingebettet sein, diese Liebe, die von Gott ausgeht, weil Gottes Liebe groß genug ist für dich. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist das, was Gott Paulus sagt, als Paulus an diesem Punkt auch immer wieder hart hat Lass dir an meiner Gnade genügen. Es ist genug, was Jesus getan hat. Da ist genug Liebe vorhanden. Es ist nicht unser Tun. Daraus folgt meine Synthese, in Agape, in Agape, in Liebe. Beschreibt einen geschenkten Wesenszustand, der ganzheitlich Wirkung entfaltet. Wenn ich das zulasse, wenn ich bereit bin, wenn ich mich öffne für diese Liebe und darin lebe, dann wird es eine Wirkung haben. Wenn ich dieser Liebe in mir Raum gebe und sie erfahre, dann wird es mein Denken, mein Fühlen und mein Handeln verändern dann wird diese Liebe auch in meinem Tun sichtbar werden. Ohne Zweifel. Nicht, weil ich es mir anstrengend am Anfang des Jahres 2024 vornehme, dass ich jetzt alles mit Liebe mache. Das funktioniert sowieso nicht. Ja, Ich kann Liebe nicht mir aufdiktieren. Liebe ist kein Vorsatz, den ich heute fasse und morgen dann lebe. Liebe kommt aus dem Herzen. Liebe ist nicht nur ein Handeln. Lieben ist viel tiefer. Die Frage an dieser Stelle wäre, lässt du dich darauf ein? Lässt du dich darauf ein, mehr und mehr in diesen Wesenszustand zu kommen? Vielleicht auch die Kontrolle abzugeben, dich nicht über dein Tun zu definieren oder deine, deine, deine Wertigkeit vor Gott darüber zu definieren, was du getan hast, was du tun wirst, sondern einfach nur, wer du bist? Und nochmal die Gemeinde in Korinth. Bedeutet auch, dass der, der neben dir sitzt oder ganz weit weg von dir sitzt, weil ihr so unterschiedlich seid und so unterschiedliche Wertvorstellungen habt, dass die Person genauso viel Liebe bekommt wie du oder der andere auf der anderen Seite und genauso in Liebe ist? Zum Abschluss noch die vierte These. Alles, was nicht aus Liebe heraus getan wird, bleibt ungenügend. Das ist fast wieder ein Schritt zurück. Ne? Da waren wir jetzt gerade schon ein bisschen weiter eigentlich als bei dieser Frage. Und trotzdem möchte ich es gerne nochmal so auf aufgreifen. Das ist so dieser Umkehrschluss, zu dem wir oft kommen, wenn wir das Gefühl haben, es reicht nicht. Ich reich nicht. Es ist nicht genug. Was ich tue, ist nicht genug. Meine Motive sind nicht rein genug dann reicht es nicht. Und wenn es heute nichts reicht, dann wird es nie reichen. Oder? Wenn wir den Tag reflektieren und am Ende des Tages angekommen sind und wir machen unsere Liste, Plus, Minus, dann gewinnt am Schluss das Minus. Und dann legen wir uns ins Bett und denken, auch den Tag hätten wir uns sparen können. Aber das ist nicht das, was da steht. Sondern hier steht das griechische Wort Ginesto, Kommt von Ginomai von dem Verb mai und es das heißt werden. Werden. Man kann sich jetzt ein bisschen drüber streiten, was genau das ist. Fakt ist, aktiv ist dieses Verb nicht. Das ist kein Aktiv, das ist ein Medium. Das heißt werden. Paulus schreibt hier, es wird. In 1. Korinther 13, ein paar Kapitel vorher, da entfaltet Paulus das hohe Lied der Liebe. Und schreibt darum, wie, wie, wie wichtig, wie, wie besonders die Liebe ist. Es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Es ist ihm ein zentraler Punkt. Vielleicht ist diese Liebe Gottes zu uns vielleicht sogar die Mitte der Bibel, die sich in, in Jesus Christus zeigt. Ja, dieses Gleichnis von den verlorenen Söhnen, das ist wunderbar. Für mich ist das ein ganz zentraler Knackpunkt von der Botschaft Gottes, wie er sich uns offenbart. Und das Spannende ist, dass Paulus in diesem Kapitel 13 selber eigentlich schreibt, wie sich sein Blick, seine Sicht auf diese Liebe verändert hat, im Wachsen ist. Dass sie reifer geworden ist, sie älter geworden ist und dass sich damit auch diese Liebe, wie er sie wahrgenommen hat, wie er sie angenommen hat, ein Stück weit verändert hat, gewachsen ist. Liebe ist dynamisch. Liebe ist dynamisch. Liebe ist niemals statisch. Es gibt nicht diesen Punkt, wo man sagt: Oh, so, jetzt habe ich Liebe. Gut. Ja, also vielleicht kennt ihr das aus euren zwischenmenschlichen Beziehungen, ja, mit eurem Ehepartner oder sowas zu sagen, okay, ja, ja, da ist die Liebe, Punkt. Halten wir fest, bleibt jetzt immer so. Doch Liebe. Und alle, die verheiratet sind oder, oder auch nicht, wissen, das ist Arbeit. Das bewegt sich, das ist permanent dynamisch. Ich kann meine Liebe heute zu meinem Ehepartner nicht darauf festmachen, dass ich je vor 15 Jahren mal geliebt habe. Und ja, Man sagt immer, Liebe ist eine Entscheidung. Na klar, es braucht diese Entscheidung, damit es leben kann, damit es dynamisch sein kann. Aber dann muss auch was passieren. Das muss lebendig sein. Und oft verändert sich das auch. Und ich glaube, auch damit hat Gott gar keine Schwierigkeiten, dass diese Liebe im Werden ist. Das führt mich zu meiner letzten Synthese. Da kommt dieses Gino-Mai-Werden vor. Liebe ist ein dynamischer Prozess, kein fertiger Zustand. Wir werden damit nicht fertig. Wir werden auch mit dieser Jahreslosung nicht fertig. Wir werden nicht fertig damit, dass wir alles in Liebe oder mit Liebe tun. Und dann haben wir es geschafft und dann machen wir einen Haken dran. Es wird immer weitergehen und es wird immer wachsen und es wird immer dynamisch bleiben. Es wird immer fortschreitend bleiben. Und das ist gut. Das ist nicht ungenügend. Diese Lebendigkeit, diese Dynamik ist gut. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, Sie, es war sehr gut. Und Gott wusste, dass der Mensch nicht fertig ist. Alles andere. Aber so ist Gott. Das ist nicht unser menschliches Denken, aber das ist Gottes Empfinden, das ist Gottes Denken. Das ist gut, wenn es lebt und wenn es fortschreitend ist und wenn es dynamisch ist. Kleine Schritte. Kleine Schritte sind absolut ausreichend. Kleine Schritte auf diesem großen Weg der Liebe. Zum Abschluss eine Übersetzung, die ich eigentlich ganz schön finde, aus diesem Griechischen heraus. Alles euer soll werden in Liebe. So könnte man diese Jahreslosung auch übersetzen. Deswegen ist dies vorher nicht falsch, aber vielleicht hilft es nochmal so ein bisschen klingt jetzt nicht besonders deutsch, wenn man das einfach nur so raushaut, wäre es vielleicht ein bisschen was, aber ich glaube, mit den Sachen, die wir eben miteinander bewegt haben, kann man das ganz gut nachvollziehen. Alles euer soll werden in Liebe. Das wünsche ich euch für dieses Jahr und vielleicht nehmt ihr euch so ein paar Gedanken mit, ein paar Fragen mit und lasst sie mal bewegen und wir kauen sie ein bisschen und wir werden uns in zwei, drei Monaten werden wir uns nochmal mit dieser Jahreslosung beschäftigen, ein bisschen tiefer und mit was es mit dieser Liebe auf sich hat. Lasst uns beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du die menschgewordene Liebe Gottes bist. Dass du gezeigt hast, wie alles in Liebe geschehen kann auf dieser Welt. Weil alles, was um dich herum geschehen ist, wie du durch diese Welt gegangen bist, war gefüllt, geprägt von dieser Liebe. Und das heißt nicht, Herr, dass das immer nur romantisches Gesäusel war. Nein, Liebe ist auch ehrlich. Liebe beäugt auch kritisch. Liebe geht in die Auseinandersetzung. Aber auf einer Grundlage des Vertrauens, auf einer Grundlage des Gemeinsamen, einer Grundlage der bedingungslosen Annahme. Ja, Und ich danke dir dafür, dass, dein, dass dein, deine Hauptkritik, als du Mensch auf dieser Erde warst, nicht, nicht die Leute waren, die augenscheinlich weg von dem gelebt haben, was dir wichtig ist sondern dass du vor allen Dingen die Menschen kritisiert hast, die meinten, sie hätten es schon. Sie wüssten alles, die festgefahren waren in, ihrer, in ihrem religiösen Tum. Ja, und wir Menschen, wir sind so. Auch ich habe dieses religiöse Tum und wir alle wahrscheinlich. Und ich möchte dich bitten, dass du uns mit dieser Jahreslosung hilfst, das einfach wieder neu zu hinterfragen und offen zu werden für dein Reden, für deine Führung und vor allen Dingen für deine Liebe, für diesen Wesenszustand in dir, der dann wirken darf in alle unsere Lebensbereiche hinein. Herr, ich bitte dich, dass du uns jetzt zu Anfang des Jahres einfach Gedanken schenkst, einen Lebensbereich vor Augen führst, wo wir deine Liebe ganz besonders reinlassen sollen. Dass einen Menschen vor Augen führst, zu dem wir ganz neue Beziehungen aufbauen sollen. Vielleicht auch etwas zeigst, was wir einfach lassen sollen. Und ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst, das Vertrauen, aber auch die Widerstandsfähigkeit, das Durchhaltevermögen, dem zu glauben, dass wir genug sind, wenn wir mit dir auf dem Weg sind. Amen.